0: Su estación, Radio Fronteras, desde San José, Costa Rica, presenta Una Milla Más.
1: Solo queda la experiencia y la razón, y seguir caminando, y seguir tu soñando,
0: sin ver atrás. Buenos días, buenos días amigos oyentes le damos gracias a Dios por un día nuevo estar aquí compartiendo con ustedes hoy miércoles miércoles de febrero ya casi listo estamos terminando este mes verdad Sí. este vamos a, a compartir esta mañana y queremos bendecirlos en el nombre de Jesús aquí desde como digo yo desde los barrios bendecidos del sur desde aquí de San Sebastián damos gracias a Dios este les queremos invitar a que le den compartir verdad al programa para que otros puedan ser edificados eh, eh, les vamos a dar el número este, 60146929. Eh, dentro aquí de lo que es Costa Rica, fuera de Costa Rica le agregan el 506. Así que damos gracias al Señor por tener un día más para compartir con ustedes. Y hoy me acompaña mi hermana y amiga Liz. Liz. Buenos días, bendiciones. Bendecimos al Señor por
1: este día y damos Gracias a Dios. yo caminando acá para la radio y gracias a Dios, por un amanecernos. Misericordia de Dios que es nueva ha sido hoy sobre nuestra vida, sobre nuestra casa. Creo que es una la promesa que debemos creerla fielmente, que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, entonces... Yo le decía, Señor, que tu misericordia sea sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos. Bendecir a nuestros hijos, ¿verdad? Ya comenzaron las clases, entonces ya sabemos que las mamitas y papás están en un corre-corre, ¿verdad? Pero qué importante es decir, es bendecir a estos niños, ¿verdad? Antes de que se vayan para la escuela. Un día de esto estaba escuchando, uh, el lunes fue a, a mi hermana Jacqueline y Estefan, y ellas hablaban sobre. ¿Cómo debe haber paz en la casa? Porque Jacqueline decía: hay que levantarse un poquito más temprano para que no nos agarre tarde, para que no nos estresemos y no nos quitemos con los chiquitos. Corran, ¿verdad? Porque uno es un correcto en la mañana, más si llevan almuerzo y la merienda, el uniforme. Entonces yo decía: ¿qué importante es eso? Que desde buena mañana, sea decir, nuestro corazón esté dispuesto a, a, a alabar a Dios y que haya paz en nuestra casa. ¿Verdad? Que haya mucha uh-huh. paz en nuestro hogar. Bendecir a nuestros hijos Tratarlos con mucho amor ¿Verdad? Yo sé que a veces los chiquillos son tan bandidos Que lo sacan a uno, como dice uno de 15 horas Pero tener la paciencia suficiente Y yo digo, qué importante Es motivarlos a ellos Eh de que todo les va a salir bien en la escuela, ayudarles en sus tareas. Creo que es una responsabilidad compartida, ¿verdad? El tema que hoy vamos a tocar, yo creo que también sé si es una, es una responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Pero digo yo que ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos en este tema que, va, que vamos a tocar hoy. Entonces digo, es una, una responsabilidad compartida de los padres con los hijos, pues así pienso yo que. El tema hoy también es es nuestra responsabilidad, pero el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos.
0: Amén. Sí, Liz, vieras que... Eh, me levantaba hoy analizando, bueno, ayer como empezamos acá en la iglesia, del Congreso. Sí, amén, muy este, bueno. Muy lindo. Eh, uh-huh. Yo, bueno, de hecho, quiero bendecir en realidad de todo corazón a los pastores que tenemos, amén. ¿verdad? Que Dios los ha usado para instruirnos durante tantos años y uh-huh. en estos tiempos difíciles. Uh-huh. Este, tener uno, como decimos, estos manjares, anoche cuando iba de camino con mi hijo, eh, yo le decía a él, me siento como, bueno, no sé esta expresión, como cuando a uno lo llevan a un restaurante uh-huh. y come, eh, la, bueno, la comida típica, uh-huh. eh, una buena olla de carne, o a, le decía yo a él, porque este, este, lo que nos enseñaron ayer este, fue realmente las raíces, uh-huh. las raíces de la palabra, Así el es, fundamento amén. de la palabra. Y vieras que me llamó mucho la atención eh, una expresión de mi hijo, eh, mi hijo menor tiene ya 20 años y nosotros nos congregamos aquí desde que, desde que él tiene 7 años. Y él me decía, mami, bendito el día, y fue esta expresión Liz, me dice, bendito el día que usted decidió quedarse en esta iglesia
1: Ay, gloria a Dios, y él me decía, me gracias dice mami
0: porque todo esto que uno aprende ahora en estos tiempos que se vea de tanta contrariedad, de tanta cosa me dice es una bendición recibir Amén. ese tipo de enseñanzas y yo leí, hoy me levanté en la mañana y yo le decía señor gracias porque me levanté como aún eh, de, deleitándome, disgustando lo que comimos anoche, Amén, así es. entonces este fue una buena una buena palabra y bendecimos a los pastores en realidad porque re, en realidad estos son tiempos difíciles Amén. y sí, Liz, este, vamos a compartir este, eh, un tema que se llama, mi oración debe de ir acompañada con mi integridad. Amén. Este, y esto tenemos, si hablamos de integridad, tenemos muchos, ¿verdad? Muchos, este, ejemplos en la Biblia, pero vamos a basarnos, pues, en Daniel. Yo sé que tenemos a Job, un sinnúmero de hombres y mujeres que se guardaron para el servicio del Señor, para honrar al Señor. Pero hoy nos vamos a, a dedicar a hablar un poquito de lo que, de Daniel, de la integridad de Daniel. ¿Por qué, este, eh, cuando analizaba yo este tema, por qué este, mi oración debe ir acompañada con mi integridad? Eh, ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces queremos recibir muchas cosas Amén. a cambio de nada. Exacto. Queremos Pensamos que tenemos un Dios que nos tiene que complacer en todos los berrinches, en todas las, las cosas que se nos ocurren, pero hacemos lo que nos da la gana. Exactamente. Entonces, Liz, y así no camina un hijo de Dios. La palabra nos enseña otra cosa y siempre decimos hay una bendición, hay una promesa, pero también hay una demanda. Amén. ¿verdad? Amén. Entonces este, vamos a empezar el, este, este tema. Este, quiero... Eh, explicarles un poquito, bueno, y sé que muchos tienen el, este, claro lo que es la persona íntegra. Dice que es una persona que siempre hace lo correcto, es una persona honesta y una Amén. persona leal. O Amén. sea, Elis, tenemos el reto y tenemos la obligación de que si queremos ver días buenos, que si queremos ver nuestras oraciones con la respuesta que Dios en su voluntad nos quiera dar, tenemos que ser personas íntegras. Amén, así es. Porque, perdón, Liz, porque muchas veces es como a los hijos. Sí, si muchas veces, a veces dicen los hijos, la obligación de los hijos es estudiar, claro que sí, de sacar buenas calificaciones, claro que sí. Pero nosotros como papás siempre motivamos. Exacto. Este, mira, si te sacas ese examen alto, te premio con X cosa. El chiquillo viene corriendo, si se sacó el examen, bien, ¿verdad? Si se lo sacó bajito, <risa> sí, ni se arriba. No, ni cuenta. Sí, entonces, eso es lo
1: mismo con Dios. Este, tenemos promesas, pero también hay demandas. Amén, así es. Sí. Eh, estaba pensando yo ahorita en esto que Ceci dijo, de la persona íntegra que es honesta, siempre hace lo correcto y leal. Pensaba en Daniel, ¿cuántas de esas características tenía Daniel? ¿Verdad? Recordemos el... el la historia de Daniel, ellos fueron apresados, fueron llevados cautivos este a Babilonia y yo, yo pensaba en Daniel, yo decía, qué increíble es verse, ¿verdad?, de estar en su nación, en su país y ya eso es verse en otra nación con diferentes, diferentes culturas, oh, uh-huh. diferentes, este tal vez comidas, diferentes eh, eh, leyes, todo era diferente. Y ellos, este, por lo general, tenían muchos dioses. Entonces yo decía, qué difícil fue para Daniel, tiene que haber sido muy difícil, Ceci, mantener esa integridad. ¿Verdad? De ser que él fuera honesto, siempre hacer lo correcto y leal. ¿Quién lo estaba viendo ahí? Yo pensaba, ¿quién veía a Daniel donde estaba ahí preso, eh, en cautiverio? Nadie lo veía. Uh-huh. él sabía, ¿Quién lo estaba viendo? Absolutamente nadie. Uh-huh. Pero él sabía en quién había creído y sabía que los ojos del Señor estaban sobre la vida de él. Yo creo que Daniel se propuso hacer la diferencia en ese pueblo, ¿verdad? Que era un pueblo mucho de perdición y mucho de muchos dioses y Daniel, este. Quiso ser la diferencia, claro. Dios recompensó después, ¿verdad? Conforme va avanzando la historia, Dios recompensó después la fidelidad de Daniel, pero él mantuvo su corazón íntegro, Ceci, uh-huh. a pesar, ¿verdad?, de toda la circunstancia. No sé, si si quieres que leamos el, el primer versículo que está en Daniel 1, uh-huh. del 5 al 9, y dice así: y les enseñó, así que, ¿verdad?, fue cautivo, lo agarraron. Y llegó a Babilonia y dice el 5, y les enseñó el rey, el rey ración para cada día. le señaló, perdón, el rey ración para cada día de la, provi- de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase tres años. Lo que hablamos ahora, Ceci, verá que el proceso de Daniel y, y los amigos que estaban con él fueron de tres años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso Daniel, Beltasar, Ananías, a Amis, Misael, Mesac y Azarías, Abdenego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cecil si yo me pregunto por qué Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué habrá sido? De ¿Por Por el amor que él tenía a Dios, por la integridad. Exacto, porque él sabía, digamos, que ellos tenían muchos dioses, es lo que yo pienso, ¿verdad?, según la historia ahí que uno puede leer ya, aparte de la Biblia, la historia del pueblo este de Babilonia, ellos tenían y todo era ofrecido a los dioses, todo era, ¿verdad?, ellos ofrecían muchas cosas, hacían muchas cosas, y yo digo, ¿por qué él no habrá querido comerse esa comida?, ¿Verdad? Vea lo que dice el número, el el versículo 8, y Daniel propuso su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía, porque yo me imagino que Daniel decía, si yo me pongo al nivel de ellos, y estamos hablando que era comida, Ceci, pero él decía, si yo me pongo al nivel, aparte, Perdón, el pueblo de Israel tenía otras costumbres, uh-huh. ¿verdad? El Señor les había enseñado a celebrar su Pascua, a comer cosas diferentes. Yo lo pienso así. Y ellos, aquí no especifica qué comida era, pero, pero yo creo que es como un trasfondo, Ceci, que muchas veces a nosotros se nos mete las cosas y no nos damos cuenta por un trasfondo y eso nos, nos quita la integridad. Uh-huh. Entonces, Daniel se apercibió que de un principio él decía, no, yo no voy a aceptar lo que el rey quiere darme, porque él sabía que había un trasfondo ahí detrás. Uh-huh. ¿Qué quería el rey? no lo <coughs> Perdón, no lo sabemos. Pero sí había un trasfondo y él dice, porque él se propuso no contaminarse, él quería mantener su corazón íntegro delante de Dios y sabiendo que tal vez si compartía la comida y el vino, ¿quién sabe qué, qué habría sido? O sea, tal vez el Daniel se hubiera desviado Del propósito que, bueno, estoy cautivo, pero tengo un propósito. Yo creo, Ceci, que nosotros debemos tener propósitos en la vida y y mantener nuestra integridad a pesar de, pero yo creo que eso es un propósito en el corazón, mantener esa integridad, Ceci, porque si, si uno no lo hace como lo propuso Daniel, habrá muchas tentaciones en la vida. Porque yo me imagino que Daniel también, seguro, dijo que rico está ese manjar, <risa> ¿verdad? Sí, claro. Pero él propuso no comer, o sea, fue leal
0: a lo que él quería en su corazón. Sí, sí, Liz, y también este, y recordemos que era un pueblo idólatra. Amén. Este, todas estas comidas y celebraciones, pues también iban inclinadas a la adoración a ídolos. Yo creo y que a por Dioses. eso,
1: perdón, yo creo que por eso Daniel también decidió eh, sí. hacerlo.
0: Entonces, este, ¿qué es lo que pasa, eh, Liz? Que uno se pone a analizar, este. Ellos decidieron, es decir, y siempre lo hemos hablado, esto es una decisión.
1: Es decisión. El Hijo de
0: Dios tiene que tener decisiones y buenas decisiones. Si nosotros queremos ver eh, respuestas en nuestras oraciones, nosotros tenemos que ser personas sabias para tomar uh-huh. buenas decisiones, conforme a la palabra de Dios. Este Me llama la atención aquí donde leíste en el en el 7, que dice que a ellos les cambiaron el nombre. Sí, hasta eso. Sí, entonces Liz, cuando uno se pone, traemos esto al mundo espiritual, Satanás nos quiere robar la identidad como hijos de Dios. Amén. Ellos eran muchachos con las costumbres judías, con temor a Dios, y viene Satanás a quitarles, eh, viene bueno, el el rey las personas del del reinado vienen y les cambian el nombre. Entonces, lo venimos a traer a lo espiritual. Satanás quiere robarnos a nosotros la identidad identidad. Uh-huh. Si Satanás logra robarnos a nosotros la identidad, nuestra integridad corre peligro, Liz. Sí, amén. ¿Por qué? Porque a usted se le olvida quién es usted, a usted se le olvida de dónde viene usted, quién es su Dios, cuáles son sus costumbres. Cuando Satanás viene y nos trae a una dimensión de querer cambiarnos el nombre, de robar nuestra identidad, eh, vea Liz, ahí entra, nos en, entramos en un gran problema, que ahí está en juego la integridad de nosotros. Sí, ¿Por qué? Porque Satanás es astuto. Satanás es astuto. Entonces, si ya eh, Satanás viene, eh, venimos y también ti, pongamos el ejemplo de que Babilonia, bueno, tipifica el mundo. Ajá. Entonces, en el mundo nos van a querer cambiar el nombre, en el mundo nos van a querer, ahí, usted usted sí es anticuada, pero uh-huh. si eso no es malo. Uh-huh. esto, eso, eso ahora todo mundo lo hace. Vea, Liz, eh, los movimientos que vemos ahora, que a nosotros como hijos de Dios, si queremos mantenernos íntegros, vamos a caer mal. Y uh-huh. es cuando uno tiene temor de Dios, temor de la palabra de Dios, no en cualquier lado vamos a calzar, no, no en cualquier fiesta, reunión, a, llámese aún hasta con la misma familia. Uh-huh. En las familias, vea, eh, Liz, en las familias muchas veces a nosotros se nos puede señalar o se nos puede ver como raros. Dentro de la familia hay costumbres que, al menos, eh, yo una vez escuché un un comentario donde un familiar que dijo, es que, que la gente sea feliz como sea. Eso uh-huh. Es una decisión de cada uno. Uh-huh. Y yo ahí, yo me quedo, ya y me quedo como dice, no, yo aquí no, yo no puedo decir que la gente pueda ser feliz como quiera. Estamos viviendo en un mundo desenfrenado, donde cada quien haga lo que le dé la gana, y si usted es feliz, que no, no. Uh-huh. Mi cuerpo, y eso lo hemos hablado otras veces, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Entonces, entramos en este mundo... ¿De que nos quieren cambiar
1: la identidad? Es que es así, ahora que decías esto de mi cuerpo, este, me acordé de esta palabra que dice mi cuerpo me medición, ¿verdad? Que ahora hay esa, ese lema por ahí, pero es que se nos olvida de dónde nacimos y de dónde vinimos. Uh-huh. La palabra de Dios dice en Génesis, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿verdad?, y que nosotras, gracias al Señor, salimos de su costilla. Eh, un día estoy leyendo un libro que me gusta mucho y, y hablaba sobre este tema. Entonces yo decía, eh, nosotros tenemos parte del ADN porque el hombre era un barro ahí nada más realizado. Y yo, el hermano decía en este libro que él, él pensaba cómo Dios fue este hablando. Porque Recordemos en Génesis, me voy a ir un poquito porque... Cuando el Espíritu Santo comenzó a acomodar todo el desastre que había en la tierra, él fue la, la todo lo que vemos fue creado por la palabra. En la palabra hay acción, hay movimiento. O sea, el Espíritu Santo fue y acomodó, sea la luz, pero cuando habló del hombre se dijo: hagamos. O sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo que estaban ahí, se tomaron el tiempo tiempo para formarnos. El tiempo para, porque nosotros somos, yo siempre lo he pensado, nosotros somos la creación más maravillosa. Y que en el mundo hay cosas maravillosas que uno ve, ¿verdad? Pero nosotros Dios tomó el tiempo, porque la palabra de Dios dice en Génesis que que hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y que éramos completamente ahí, sin seres inertes que no teníamos vida, y Él sopló aliento de vida sobre uh-huh. nosotros. Entonces yo me pongo a pensar, nosotros tenemos una parte de Dios, entonces no nos pertenecemos a nosotros mismos. Correcto. O sea, uh-huh. nos pertenecemos a nosotros una parte, pero le pertenecemos a Dios una parte. Como decía Ceci, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, al ser, templo, es ser el templo del Espíritu Santo, debemos guardar en santidad nuestro corazón y nuestra vida como ahora, como decía Ceci, hay muchas corrientes en el mundo, ahora hay mucho libertinaje ya no es libertad Ceci, es libertinaje uh-huh. yo me imagino que Daniel ahí en el pueblo este de Babilonia había mucho libertinaje claro. ellos eran adoradores de muchos dioses y hacían, por eso él propuso no contaminar su corazón y su, aún su cuerpo uh-huh. con lo que comía, uh-huh. como ahora ah, no importa, yo le pongo tal cosa a mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que quiera pero resulta que es eso entonces estamos dañando la creación de Dios estamos dañando nuestro cuerpo nuestra integridad como decía usted lo que el enemigo siempre ha querido quitarnos es nuestra identidad cuando Jesús estuvo en el desierto ¿qué fue lo que Satanás le dijo a Jesús si eres hijo de Dios para que él dudara si era un hijo de Dios ¿Qué es lo que pasa? Y ya sabemos lo que Jesús Jesús le citó toda la palabra de Dios correcta, porque Satanás también se la citó a él, pero incorrecta. No le decía el, el versículo completo, ¿verdad? <risa> Solo por parte. Solo por parte de lo que le convenía. y uh-huh. Eso es lo que muchas veces nosotros también hacemos. Leemos un versículo y esa a lo que nos conviene, es así, pero no sabemos que del antes de ese versículo, durante una promesa siempre hay una demanda. Uh-huh. Entonces, la demanda sobre Daniel era guardar su integridad. Yo creo que esa era la demanda más fuerte es sobre Daniel, guardar su identidad, porque Daniel no, que, no quería perder lo que Dios le había dado, su integridad y su identidad. Vea como dice usted, si es cierto, le cambiaron el nombre. Uh-huh. O sea, Los ya cuatro. él no se llamaba Daniel, ya no. Entonces, ahí fue parte, porque yo pienso que para Daniel debe haber sido muy duro. Primero, estar ahí en Babilonia. Segundo, le quitaron el nombre. ¿Qué le quedaba a Daniel si no era lo que tenía por dentro, que era su integridad delante de Dios, Ceci? ¿eh? Sí. sí, Esteliz, antes de continuar, vamos
0: a saludar aquí sí, sí, a unos hermanos que siempre se conectan en este programa de La Milla Extra, Este a mi hermana Inés Marín, a mi hermana Flora Cuña. Eh, mi hermano Eric Valerio dice que desde San Carlos. Hay bendiciones. Bendiciones, este hermano. Y bendiciones y saludos a Katita, a Katia Quiroz, ah, Eric Valerio es el esposo de mi Qué hermana lindo. Katia. Le enviamos un abrazo. No verlos, un abrazo. Sí, Katia. Aquí la amamos mucho. Ella sabe que esta es su casa. Eh, mi hermana Jacqueline Delgado. Este. Mi hermana Nora Rivera. Eh, mi hermana Lucía. Eh, le dice queira. Dice buenos días a los hermanos que tengan un buen día. También nos acompañan Vero Mendoza, Greta el Picado, Michelle Gamboa. Entonces, a todos estos hermanos Muchas los bendiciones bendecimos. Para sí. todos. Mi hermana Lucía Ramírez dice buenos días, hermanos. Entonces queremos bendecirlos a todos. Y una vez más, eh, le decimos: comparta este el programa para que muchos verdad puedan Amen. ser edificados. Este Silis, sí, la verdad que este cuando nosotros hablamos de integridad, y de todo el... Ya, y el trasfondo de que... La Biblia dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Amén. Entonces, este este cambio de identidad, a ellos no les perjudicó en nada. entonces no, es este, cierto. No Amén. les perjudicó en nada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la integridad y el temor era más grande en el corazón de ellos, ellos se guardaron para Dios me llama mucho la atención en, ahí mismo en el capítulo 1 y como siempre les digo, eh, yo les dejo tarea, parezco la maestra de los chiquillos eh, les dejo tarea, leas en la historia de Daniel, lea la Biblia como decía ayer el pastor William, ve hermano, eh, la palabra dice que mi pueblo pereció porque les faltó conocimiento. conocimiento entonces, este, el conocimiento lo encontramos aquí en la palabra, vean el, en el capítulo 1, 17 dice, a esto Estos cuatro muchachos, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Vea, Elis, cuando leemos estos versículos, ¿cómo consiguieron ellos? Eh, todo, todas estas bendiciones, la inteligencia, el conocimiento, todo eso, en la presencia de Dios.
1: Liz. Sobresalían ellos de los sí. demás personas. Sí, por qué?
0: Porque ellos decidieron no contaminarse. Ellos decidieron, bueno, está bien, es el rey, hay un mandato, me cambiaron de nombre, está bien, me voy a llamar así, pero es que a mí, mi identidad aquí adentro, lo que hay dentro de mí, nadie me lo va a cambiar. Eso es Entonces, también. eso es lo más lindo que nosotros como hijos de Dios, este debemos de, de conservar. Esto que hay aquí adentro, por eso ayer le, ahora le decía que ayer cuando salía de la iglesia yo le decía, Señor, es que estos son las raíces. Uh-huh. Y yo le decía a mi hijo, este papi, es que es el fundamento de la palabra, de la sana doctrina, lo que a nosotros nos mantiene. Eh, vivos y nos mantienen. Uh-huh. Habrán un montón de sectas, habrán un montón de enseñanzas, pero nosotros nos venimos a la Biblia cuando tenemos este este fundamento que es la palabra de Alice. Este difícilmente, difícilmente ella y nos van nos van a confundir y uh-huh. no porque uy qué carga que soy yo. No, no es que esto viene de Dios. Amén. Pero si sí tiene que haber una disposición de nosotros, o sea, como Daniel y los hermanos, eh, perdón y los amigos dijeron, nos proponemos a no contaminarnos el hijo de Dios. Tiene que ser íntegro y decir, yo no me voy a contaminar y yo decido meterme en la palabra. Amén. ¿Me es. entonces, esto me lleva a mí al temor a Dios. Me lleva a mí este, a recibir este montón de beneficios. porque hablamos de que mi oración debe ir acompañada de mi integridad? Porque eh, quién nos mantiene a nosotros, vea Liz, es la oración. Amén. Es la oración. Usted tiene un problema. Acudimos a la oración. A la oración. Exactamente. Entonces, entonces si yo <tose> quiero ver. La respuesta de Dios en mi vida... Yo voy a la oración... Pero ¿qué es lo que dice la palabra también... Que muchas veces no recibimos... Porque no sabemos pedir... Uh-huh. Porque pedimos para nuestros deleites... Para nuestras tonterías... Muchas veces... Pero hay que saber pedir... ¿Qué voy a pedir yo a Dios? ¿Qué le pedía a Daniel? Yo digo... Uh-huh. Dios mío... ¿Qué le pedí a Daniel? Dice que... Eh, oraba tres veces tres al veces día... Tres veces al día viendo para... Sí... Y con la ventana pueblo. abierta... Viendo uh-huh. allá para el pueblo de Israel... Y todo uh-huh. lo que él, él hacía... Entonces... Eh, Liz, uno encuentra aquí una gran enseñanza y vemos el respaldo de Dios y ahí este vamos a leerlo en, en Daniel 3 por eso les digo que se den la tareita de leer todo el libro porque es, no nos va a dar chance nosotros pero vamos a ir dándoles ahí ciertos versículos en Daniel 3 del 15 al 18 este, ¿me lo lee Liz? sí, sí claro 3 es, del 15 es la al 18. palabra
1: de Dios <coughs> perdón <coughs> anda uno con esos días de frío ahí medio ronquetes, Me dice la palabra en Daniel 3, 15, dice ahora, ahora, pues estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta el tamboril, el arpa del salterio, de la zampolla y, del, y de todo instrumento de música os postréis y adoraréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente y que dios ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Dice, Sadrán, Mesac y Abednego respondieron al rey Nauconosor diciendo, No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano rey nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
0: Correcto. Vea, vea, Increíble. Eh, vea, uno lee sí. aquí, uno dice, Dios sí. mío, eso se hace solamente con integridad. Uh-huh. Solamente cuando usted tenga bien claro quién es usted como hija de ¿Quién Dios. ¿Quién es usted?
1: Entonces, Daniel, y cuando, ellos sabían quién era Daniel. Sí,
0: ellos. entonces vea, me gusta mucho aquí en el 18, donde dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos. O sea, Dios nos puede librar. Amén. Y si no, Oye, y nos morimos, y ya, y ya, y ya, lo que pase, lo que tenga que pasar, la convicción de ellos, vea uh-huh. Liz, es que no es, es que, bueno, yo al menos yo con mis hijos, yo a ellos les digo en la casa... Eh, yo siempre les he dicho a ellos eh, aquí podemos negociar permisos podemos negociar y alguna cosa que se acuesten más tarde o vamos a dormir más tarde o que se levanten más tarde, todas esas cosas desde chiquitillos yo les decía pero una cosa que no se negocia es la palabra de Dios Vean, Liz, yo les he dicho a ellos, la palabra de Dios no se negocia, la Amén. palabra de Dios es la misma ayer y hoy y por los siglos y nunca va a pasar entonces Amén. yo a ellos les digo, eh, la palabra de Dios no, no se puede negociar, Liz, si usted quiere ver bendición en su vida, nosotros no podemos negociar la palabra, Amén. y eso que ellos dicen, ¿y, y, si, ¿y si no? O sea, ¿y si Dios no nos rescata? O si Dios, pues ya sí, que sea lo que sea,
1: pero nosotros no vamos a fallarle a Él. Es que yo creo que ellos no estaban dispuestos, así como dice usted, a negociar. Correcto. A negociar con sus creencias, a negociar al Dios que, que ellos le han servido. Me gustó mucho el 16, el último dice, ¿verdad? Donde dice, Sara me sabe, Venego, respondieron al Rey diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Sí. O sea, uh-huh. Ellos, ya el rey sabía el asunto que que ellos le iban a a contestar, ellos sabían. Entonces yo digo, muchas veces nuestras vidas se ven en una encrucijada. ¿Qué hago? ¿Hago lo correcto? ¿Cojo este dinero? ¿No lo cojo? o, o, O no hablemos de robar, hablemos lo íntegro que puede estar en nuestro corazón y que muchas veces nos vemos así. Porque yo creo que a todas las personas nos ha pasado que nos vemos entre la espada y la pared de querer hacer lo que nosotros queramos y querer hacer lo que lo que Dios me demanda a mí en la palabra. Correcto. O sea, es difícil, yo sé que muchas veces, pero yo pensaba en esto y yo decía, ellos mantuvieron su fe, su integridad, su confianza. Y dijeron, sí, sí, si no nos responde Dios, moriremos y ya. Exactamente. Vamos a morir y, y moriremos y, y pero le, le servimos al Señor hasta el último momento. Yo creo que debido a toda la situación que hoy vive todo el mundo, porque ¿verdad? no es solo nuestra nación, que todo está al alcance de la mano, que todo está para, para contaminarnos de lo que sea, porque ahora a lo bueno, que le dicen malo? Y a uh-huh. lo malo le dicen bueno. <coughs> perdón. Nosotros debemos este, mantenernos firmes en decir que aquello es malo. Uh-huh. Aunque la corriente del mundo verdad, todo sea lo contrario, nosotros debemos acercarnos y como decía ahora en de nos Comentaba ayer el pastor que se se pierde el el pueblo por falta de conocimiento porque no escudriñamos la palabra. Porque ¿qué me dice a mí Dios de tal situación? Si la palabra de Dios dice que ella es inspirada por el Espíritu Santo. Fue fue realizada por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, aquí hay consejo para todo. correcto Yo siempre pienso, Ceci, que cuando Dios hablaba de de los diez mandamientos que hablamos en la escuelita de verano, yo decía, ¿por qué Dios lo dio? Es que Dios quiere evitar que nosotros nos metamos en líos. Prevención. Eh, Sí, darnos una prevención, pero nosotros no queremos hacerlo. O sea, metemos y después de verdad que son las consecuencias. Y ya gracias al Señor que Dios es tan bueno y amoroso y después dice, venga, yo los perdono y los abrazo y los y voy a restaurar y empecemos de nuevo, exactamente uh-huh. pero vea qué difícil porque si Dios nos dice no hagan tal cosa, no es porque Él es un Dios caprichoso y porque ah, porque quiero mandarlos, no, es porque Él sabe que eso nos va a hacer daño va a, a dañar nuestra alma nuestro corazón, tendremos heridas yo por eso pienso que ellos evitaron también Ceci, al contaminarse con ellos Después, muchas veces nosotros insistimos en algo, caemos en algo, y después nos cuesta salir de ese algo. Sí. Yo creo que Daniel tuvo la prevención de eso. Dice, ¿y si me meto? ¿y si como? ¿y si me gusta? Exactamente. Y si me gusta, porque a mi carne le gusta este, eh, lo que era que había en el pueblo de Babilonia. ¿Qué hizo Daniel? Preve- preveyó aquello. Dijo, uh-huh. mejor no. Yo creo que nosotros uh-huh. debemos, si el, si el enemigo nos presenta un camino, tenemos al Espíritu Santo, la palabra, y nos indica que por ese camino, mejor no nos metemos y no nos juguemos, como dice uno, el chance. El chance sí. porque después, ¿qué puede pasar, Ceci? Nos puede gustar ese camino. Exactamente, sí. Este
0: Liz, antes de continuar, aquí tengo eh, unos, un aporte de mi hermana Jacqueline, Jacqueline Delgado. Dice: Ser íntegro es hacer lo bueno cuando nadie me ve. Amén. En 2 Corintios 4 2 dice. Antes bien renunciados al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino con manifestación de la verdad, re- recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. Qué buena palabra. Sí, ya Amén. que muchas gracias por este aporte gracias. y de verdad, este, eso es ser íntegro, eso es ser íntegro. Guardarnos, me estén viendo, no me estén viendo 24-7, porque a mí me ve Dios cuando Exacto. yo tengo este claro mi identidad como hija de Dios mi padre es Dios, mi padre me está viendo y él es el que yo tengo que grabar uh-huh. aunque los hombres digan otra cosa también vieras es que me llama la atención aquí dice Yami, Yami Gómez dice hola soy una tica en Texas ah, ya qué saludos, importante que escuchando su programa gracias a Lady Sequeira que lo comparte conmigo bendiciones, ah, bendiciones. Eh, bendecimos a, a Leidita. yo digo que eso es una manera de evangelizar amén este Así el es. compartir 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 esos programas es una manera de evangelizar, este, y volvemos a repetirlo porque, este, la sana doctrina. Es lo que hay que compartir. Amén. sí es. Este también dice María Eugenia Álvarez Espinosa. Bendiciones, hermanas. Aquí está Catita, Katia Quiroz Úñiga. Amén. Que nadie nos quite la identidad en Dios. Amén. Amén. Este, sí. Entonces, mi hermana Rosa Muñoz también dice buenos días, hermanas. Que Dios las bendiga grandemente. Entonces, Amén. vea qué importante este, compartir las enseñanzas de esta hermana en Texas. Sí. La bendecimos y que eso, eso lo hagamos siempre porque hay que compartir la palabra de Dios, la buena doctrina, ¿verdad? Entonces, sí, vea, Liz... El asunto, yo digo, Señor, ellos no quisieron adorar. Ellos no quisieron adorar la estatua. ¿Por qué? Porque ellos querían agradar a Dios. Entonces, a consecuencia del resultado de su, ob- de su obediencia, leamos ahí en, en Daniel 3, 3 24, uh-huh. ahí en el 24, voy a leer, leerles, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Ah, bueno. Eh, para decirles un poco a ellos, por desobedecer, uh-huh. de no adorar las imágenes, los metieron al horno. Al horno y dice que fuego. sí, y lo calentaron siete veces más de lo acostumbrado. Veces, sí, dice, dice ajá, ahí más adelante, este, después leemos en el 24, ya ellos los echaron al horno de fuego en el 24, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. O sea, Nabucodonosor fue y se asomó y vio. Y dice en el 25, y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones. Vea, Liz, y cuando yo leo eso, dice cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego y sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Uh-huh. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Vea Liz, cuando uno lee... Por eso es que les digo, leamos la palabra, leamos toda esta historia. Vea la fidelidad de Dios. Vean Liz, m- meten tres hombres en el horno de fuego, el rey va y se asoma y ve cuatro. Amén. Y me llama la atención cuando dice, el cuarto es, tiene un semejante a, al, al hijo de los dioses. Dice, sí, o sea, ¿a quién estaba viendo el Amén. rey ahí? Amén.
1: Amén. Jesús. Jesús. A Jesús. Amén. Entonces,
0: cuando nosotros somos íntegros delante de Dios, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier situación, hermanos, Jesús está
1: a la par de nosotros. Amén. Él prometió estar con nosotros todos claro. los días. Claro. Entonces,
0: ¿por es que, este, es tan importante la integridad, Liz? Uh-huh. Porque la integridad, este, le, yo digo, Dios, mío, la integridad es como una clave de que Dios sepa realmente lo que soy yo. Uh-huh. Uh-huh. Si yo le digo al Señor, Señor, te amo. A pesar de tenga o no tenga, con quien esté, vea este, ahora cuando leíamos ahí donde le dijeron a ellos que adoraran la imagen y ellos dijeron que no, este, él dijo no no nos tiene ni que preguntar. ¿Sí? Yo digo, uh-huh. Liz, cuántas veces est- estamos en una reunión, sea con compañeros, sean con amigos, sean con familiares, con quien sea y tienen que ofrecerle a usted, hablando por lo de una cerveza, un trago, tienen que ofrecérselo, uh-huh. o no tienen necesidad porque saben que usted le va a decir que no. Exacto. Uh-huh. Vea, Liz, pueden venir muchas tentaciones, pueden venir muchas cosas, pero la integridad del
1: Hijo de Dios se tiene que sobresalir en medio donde usted esté. Y es que yo creo, o es sea, así que si uno no guarda la integridad, ¿verdad? Yo creo que algo se puede quebrantar ahí. Gracias, Señor, Dios restaura todas las cosas, pero volvemos a lo mismo, yo no sé si quisieron jugar como dice uno el chance pero yo me pongo a pensar ahora que Jacqueline nos hablaba sobre la integridad eh, íntima ¿verdad? porque tal vez en en lo íntimo es donde yo creo Ceci que es donde nosotros debemos estar más firmes porque ¿verdad? ¿quién nos está viendo ahí? nadie los ojos de Jehová dice la Biblia están sobre toda la tierra o sea los ojos del Señor y más sobre sus hijos pienso yo así ¿verdad? de que Él va a estar siempre con nosotros. Entonces yo digo, ahora que Jacqueline comentaba ese versículo en en 1 Corintios, yo decía, es cierto la integridad eh, entre nosotros. Yo creo que nosotros debemos ser íntegros para para el Señor, pero íntegros también con nosotros mismos. A lo que hemos creído, a lo que hemos aprendido, a lo que nos ha enseñado la palabra. Porque yo creo que muchas veces, eh, por eso tal vez nuestra oración no es contestada. ¿Por qué? Porque no hay integridad, porque yo me ponía a pensar, digo yo, Dios contestó a a ellos tres que fueron eh, echados en el horno de fuego ardiente siete veces más, decía la palabra, y yo, ¿y por qué Dios contestó? Es más, ellos ni pidieron, porque vea que si vemos, y si va a ser que sea. Ya ellos sabían la respuesta. Dios sabía de antemano la respuesta. Yo sé que Dios sabe cómo vamos a actuar ante tal situación y muchas veces lamentablemente no hemos actuado como Dios quisiera. Pero Dios también es un Dios restaurador y perdonador. Creo que si muchas veces aquí todos hemos pecado porque la Biblia dice que no hay justo ni aún un uno. Uh-huh. La gracia de Dios es sobre nuestra vida. Pero yo quiero también que pensemos que si hemos fallado, si no hemos sido íntegros de corazón, si le hemos fallado al Señor, la mano de Dios está ahí para perdonarnos, para, para ayudarnos y para sostenernos. Porque yo sé que muchas veces no, se ve unos situaciones que no sabe uno ni qué hacer, ¿verdad? Pero ahí está el consejo divino de Dios. Amén. Pero yo también quiero que pensemos que si usted ha fallado, si se ha sentido mal, si si no ha mantenido su corazón íntegro, ahí está Dios para restaurarlo también. Amén. Él es un Dios perdonador, es un Dios que quiere que nosotros estemos a la par. Y yo, yo le digo, Señor, yo sé que Tú eres mi Dios, pero ante todo eres mi Padre. Y dice la palabra de Dios que si nosotros que somos padres malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial celestial que está en los cielos. Y sabe, Ceci, toda la necesidad que tenemos. O sea, Dios nos va a dar. Lo que pasa es que muchas veces en nuestra oración nosotros pedimos, hay veces... Más de lo que necesitamos. Decía una hermana, me gusta mucho este testimonio, una hermana dice que ella le pidió una casa al Señor y dijo, Señor, yo quiero que tú me des una casita pequeñita, no importa cómo sea. Y justamente Dios se la dio pequeñita. Entonces ahora ella dice, yo tengo que ser más específica para pedirle al Señor porque la casa es pequeña. Dice que ya no caben sus hijos, su esposo y todo. ¿verdad? Entonces yo decía, pero Dios nos da lo que necesitamos, ¿eh? ¿sí? Lo que pasa es que ahora se se ha creado mucho el amor al dinero, a la avaricia, al tener el mejor carro, al tener la mejor casa, los mejores lujos, pero tendremos necesidad de todo eso. Doy, Liz, y me llama
0: mucho la atención porque eh, actualmente la gente se ha, en, se ha enfocado en lo material. En lo material. Porque estamos viviendo tiempos de mucho consumismo. Exacto. Entonces, es una competencia de que si aquellas eh, se compró una refri más grande, pues yo quiero una mejor. Y todo este montón de sinnúmeros de, de tonteras, llama uno, porque lo mismo te va a mm, servir chunche, una refri. Sí, lo mismo te va a servir una refri grande que una pequeña, de no ser que ya haya bastante familia. Eh, una pantalla, lo mismo usted va a ver que en un tele de estos de cajón. Es decir, entonces. Cosas son, estamos viviendo un tiempo de consumismo, este muy, es decir, este, este mundo está, como decimos popularmente, patas arriba. Nos vemos aquí en la palabra con Daniel, vea, este, qué hubiera pasado si ellos hubieran entrado uh-huh. en este movimiento ¿En este del movimiento? pueblo de Babilonia. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ellos, al igual que nosotros hoy, Decidimos no contaminarnos. Decidimos guardarnos de Dios, guardarnos para Dios. Perdón. Usted ahora decía, Liz, este, no pecamos. Es, eh, no es que ninguno peque, que no, es que no es eso, Liz. Es una vida de decisión. De decisión cada Es una día. vida de decisión, sí, sí. porque yo tampoco puedo estar justificando. Yo sé que a mí Dios me perdona, uh-huh. pero la Biblia también no, no me da, eso no es una licencia para pecar, como dicen, Uy, y me molesta ese dicho, eh, peco, rezo y empato. No. La integridad uh-huh. no es eso. Yo no puedo vivir en la vida un cristianismo de que hoy pequé, mañana vengo y me arrepiento. porque no. no? Este, ¿Sabe por qué, Liz? Porque también ahí vemos, y me gusta mucho, después de que ellos son liberados, dice que Nabucodonosor reconoce la lealtad de ellos uh-huh. y reconoce el poder de Dios. Liz, si nosotros no somos íntegros delante de Dios para el inconverso...
1: Uh-huh.
0: ¿Qué poder de Dios pueden ver si la iglesia de Cristo no es íntegra para el mundo? ¿Qué poder de Dios van a ver ellos a través de nosotros, Liz? Uh-huh, sí, nosotros no podemos entrar en este recorrido de este mundo. Y ahí lo vemos en el versículo, vamos 28. a ver, aquí lo tengo, Ajá, en el 28, uh-huh. dice, Entonces Nabucodonosor dijo, bendita sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el dios de Sadramezac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar por cuanto no hay dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadramezac y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Vea, Liz, a eso es lo que vamos nosotros hoy como hijos de Dios y como iglesia de Cristo. ¿Qué estamos nosotros enseñando con nuestro testimonio a las personas que están en Cristo? Uh-huh. Eh, perdón. Amén. Sí, a las personas que están sin Cristo. ¿Qué les estamos enseñando nosotros, Elis? Un Dios de poder. Amén. O un Dios mediocre. Es decir, es que, vea, este, nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Nosotros somos, la, la, la palabra de dice Dios que somos en la, la luz. Tierra. Amén. Somos la luz del mundo, Como somos la, la sal de la, de la tierra. tierra. Amén. Entonces, Liz, nosotros no podemos, nosotros no podemos entrar. Y, y, vieras que sí, cuando se habla, a mí, vieras que a mí personalmente me molesta. <risa> me molesta cuando se quiere predicar un evangelio light, de que se le dice a la gente, este, está bien, tranquilo, eh, Dios hace la obra uh-huh. y le soban el hombro a la persona. No, Liz. Uh-huh. Liz, nosotros tenemos que ser celosos con la palabra, con la integridad la integridad del Hijo de Dios, no no podemos entrar en juego. ¿Por qué? Porque depende de mi manera de vivir. Yo voy a ser piedra de tropiezo para los que Amén. no conocen del Señor. ¿Qué hubiera pasado que Sadrame, y Abednego y todos estos muchachos adoren a la estatua? ¿Hubiera sido engrandecido el poder de Dios uh-huh. por el Rey? ¿Hubiera este decreto? Uh-huh. ¿Hubiera uh-huh. salido este decreto en decir, no hay Dios como este Dios? Ve a yo me pongo a la izquierda. digo, tenemos que ser como estos muchachos. Amén,
1: amén. Si nosotros
0: queremos que el vecino, que el amigo, que el compañero de trabajo te diga, mira Liz, yo quiero tener ese Dios que usted tiene. Uh-huh. Tenemos que ser íntegros. Así es. Así o sea, es. No, no, no hay otra manera, con esto no. Yo cuando hablamos de integridad, no hay una cuestión a media Liz. No, no hay una cuestión a media Yo sea, creo
1: que la integridad comienza en casa. Correcto. O sea, comienza en casa, en nosotros mismos, en nuestro secreto con Dios, en nuestro día a día. Porque como decía ahora Cecilia, eh, amados hermanos, eh, vivir en integridad es una decisión. Yo hoy decido, hoy Correcto. decidí cada uno cuando ha aceptado a Cristo en su corazón. Y si no lo tienen, pues les invito a cada uno a tener al Señor en su corazón, eh, la Biblia dice que Jesús vino para salvarnos, Ceci, para rescatarnos, para liberarnos y, y a mí me encanta el pasaje de Juan 3.16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo, oígase de tal manera, ¿verdad?, amó Dios al mundo que dio a su, a su único Hijo para salvación nuestra, entonces… Eh, el Señor está dispuesto, ¿verdad?, a ayudarnos a extender su mano. Y, y amados oyentes, si, si alguno no tiene a Cristo, yo le le invito a recibir al Señor en su corazón. Amén. Él está dispuesto, Él nada más quiere su corazón, entrar en ese corazón y morar ahí, para que aquello que usted no ha, ha podido cambiar, Él con su ayuda lo podrá hacer. Jesús dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuchaba un día, esto es una hermana de un libro que estoy leyendo, que aunque a nosotros así se nos haga difícil entender, qué camino se nos va a abrir para que Dios nos ayude en tal situación económica, emocionalmente. Jesús es el camino, o sea, Él es el camino y puede abrir cualquier camino, por más, por más difícil que se vea el camino, ¿verdad? el Señor puede abrir los caminos que, que nosotros necesitamos, pero también tenemos que darle algo, Ceci, nuestro corazón, nuestra integridad. Por eso les invito a aquellas personas que no tengan a Cristo, el Señor está a la puerta tocando su corazón, Hace días tal vez está tocando su corazón y el Señor está a la puerta para para estar ahí para usted, pero él necesita simplemente su corazón. Sí, es, es una perdón, dice es una decisión. Es una decisión. Una decisión y de valientes. De valientes, porque el camino del Señor no es fácil. Las corrientes del mundo son ahora a la ahí usted está todo lo que usted quiera en, eh, encontrar, pero Lo que decía Ceci ahora es una decisión. Debemos decidir guardar nuestro corazón para Cristo. Debemos decir, ellos decidieron, fueron echados en el horno, ahí estaba Jesús con ellos. Y vea qué bonito, debido al testimonio de ellos, el rey Nabucodonosor creyó, siguió adorando a sus dioses, porque después más adelante leemos la locura del rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque el Señor quería también tratar con su vida. Y por algo ellos fueron llevados ahí, ¿verdad? Esa parte donde se, donde estuvieron un tú-a-tú con el rey y, y fue, querían ser consagrados durante tres años para después presentarse ante el rey. En, en esos pueblos de ahí era así, Ceci, aun cuando el, un rey escogía esposa, también tenían que medio medio año de esto, de aromas y todo eso. O sea, ellos tenían costumbres muy, muy diferentes a la que ahora nosotros vemos, Pero yo digo que en esos tres años que fueron ellos, ellos se guardaron todos estos tres años para el Señor, contando solo esos tres años. La preparación. La preparación, porque si vemos la historia, la historia es muy larga y y uno lo ve así resumido, pero fueron muchos años. Yo creo que nuestra historia, en nuestra vida, en todos los años que tenemos, hemos hemos estado en situaciones muy difíciles que nos han hecho pensar, aquí es guardando mi integridad, aunque nadie lo sepa. Exactamente. ¿Verdad? Sí.
0: Este, Liz, aquí también, este, voy, dice la hermana Rosa Muñoz. Buenos días, hermanas, que Dios las bendiga grandemente. Bendecimos a mi Amén. hermana Rosa Muñoz. Rosita. Esta hermana de, también lo está viendo, dice, Zenobia. Álvarez Hernández, eh, la hermana Yami, que nos escribió de Texas, dice, amén, amén, así es, la integridad es una manera de dar gracias a Dios por su fidelidad. Amén, Correcto. qué lindo. Y es, es gracias, cierto. hermana es, Yamilet. Es, Yamilet. Es, Yamilet, sí, este, Yamilet. Yamilet, ¿verdad? Yamilet, verdad Bueno, dice Yami mi mano que Yamilet, Yamilet, sí. sí. Este, es que es cierto, cierto muy este, lindo. La integridad este, refleja mi agradecimiento para con Dios. Entonces, este cuando usted se puede analizar, Liz, la muerte de Jesús en la Cruz del Calvario por nosotros, cuando no, no no éramos nada y decir el valor que tenemos como hijos de Dios a través de ese sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario. Claro que tengo que ser íntegro, Amén. claro que me tengo que guardar. Y eso es un asunto, Liz, eso no es de que porque Cecilia es muy carga, porque Liz, Lisa... no, no, es que no, esto es... El poder de Dios en mí, pero en ma- a manera de que yo me guardo para Dios, a manera de que yo lo busco. Amén. Es que como hemos hablado en, en programas anteriores, este nosotros somos llamados para ser seres espirituales. Amén. Entonces, cuando usted llega a tener la convicción de que usted es un ser espiritual, que usted tiene que agradarle a Dios, esto es lo que vemos en estos muchachos. Amén. No la, no adoramos la, la imagen, y ya, y punto, y pase lo que tenga que pasar, porque ellos tienen esa convicción. ¿Eso quién lo da?
1: Uh-huh. El Espíritu de Dios. Amén, que a usted es. le
0: digan, Liz, Liz, si usted ya no participa en esto, usted la sacamos de la familia, y mi familia, y todo, me, me puede doler, y los quiero mucho, pero... y Pongo en una balanza, mi familia me está pidiendo cosas que están en contra de la palabra de Dios. Mi uh-huh. balanza se tiene que inclinar para la palabra de Dios, porque yo soy íntegra. Es, es, es este mover, Liz, lo que tenemos que, pero ¿cómo se consigue esto? En uh-huh. la presencia de Dios. Amén. Porque usted y yo hacemos morir la carne. En la presencia de Dios, Amén. porque si a mí un familiar me dice un montón de cosas, porque yo defiendo la palabra de Dios y si yo espiritualmente no estoy bien este, afirmada, me pongo a llorar porque me, porque me hicieron a un lado, porque me dijeron una grosería, pero cuando yo tengo convicción que me están rechazando por el amor... El amor, porque también es otra cosa. No es que me vea vea involucrada en problemas familiares eh, por una manera de ser inadecuada a cuando yo defiendo la palabra de Dios. Amén, amén. Hay mucha mucha diferencia cuando Pablo estaba preso por el evangelio a otros que estaban presos por las fechorías. Es decir, ¿verdad? Entonces, cuando uno como hijo de Dios es rechazado por defender la palabra de Dios, Liz, usted tiene que tener convicción de que es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. Y, y y Y eso lo vemos espiritualmente, ¿verdad? También vemos ahí este, que, bueno, aquí vimos el asunto con los muchachos, con los amigos de, de Daniel. Ahora va con Daniel y vamos a leer ahí en Daniel 1, eh, Daniel 6, 6, donde dice que Daniel era fiel con, a Dios, en Daniel 6, del 1 al 7. Amén. ¿Lo lee, Elis? Sí,
1: ya casi se nos acaba el tiempo. Ah. Nunca nos da tiempo de, de, terminar. de terminar la enseñanza. Dice así, Daniel 6, del 1 al 7 dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 zap- satrapas, que son gobernadores, ¿verdad?, que uh-huh. gobernan en todo el reino, gobernadores de provincias, y, so- y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. ¿A quienes estos satrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado? Pero Dan- Daniel mismo era superior a estos satrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Vea qué tremendo. Entonces los gobernadores y satrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Vea qué importante. Uh-huh. Entonces dijeron a aquellos hombres, no hallaremos, con, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de Dios, de su Dios. Entonces estos gobernadores y satrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, atrapas, príncipes y capitanes han acordado por el consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de media y de persia, lo cual no puede ser abrogada. Esto fue una trampa, Ceci. Sí, claro. Pero me gusta mucho Ceci porque vea que dice que el rey Nabucodonosor quería poner a Daniel sobre todos los gobernadores. O sea, vea que la integridad de Daniel le trajo excelentes consecuencias, digamos, no para mal. Yo pienso que en el momento, siempre, porque para Daniel fue muy difícil no comer la comida, tal vez manjar y comer solo ensalada y no tomar el vino y tal vez solo tomar agua. Verá, hablándolo... eh, materialmente, pero él después vio los frutos, hermanos y hermanas, yo creo que aunque muchas veces diga, pero yo soy íntegro en tal cosa y yo no veo fruto, o sea, no estoy viendo que esté pasando nada, más bien me siguen pasando cosas feas y todo, pero yo creo que tarde que temprano Dios nos va a dar la recompensa y vamos a, a... Nuestras oraciones van a ser contestadas, Ceci, porque claro. esto fue lo que pasó. Daniel mantuvo su corazón y, claro, ellos, aquí viene la envidia de, los, de estas personas, ¿verdad? Que le querían tender su trampa para poder este hacerlo caer. Porque, ¿en qué era lo único que podía Daniel? En su Dios. Es que, vea, vea aquí lo dice. Es decir, este, ellos mismos dicen...
0: Él es fiel. Él es fiel. ¿en y en nada. Un vicio no, no. Ni falta fue hallado en él, dice. Entonces, nada. vamos a hacerle, como dice usted, cierto, una trampa. Y vean el 10, en el 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas, o sea, ni se escondió. No. No fue a meterse debajo de la cama, Liz. Uh-huh. Él dice que abriendo las ventanas, dice. En su cámara. Eh, eh, sí, dice, ajá, abriendo, el, Abierta las ventanas de su cámara, o sea, de su habitación, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios
1: como lo solía hacer. Sí, o sea, él no se atemorizó por el edicto que habían creado, ¿verdad? Este Y habían engañado a, a este al rey Darío, habían, lo, lo habían engañado. Él no ni se preocupó o sea, sí, por eso, Vea, dijo, yo es... seguiré con mi integridad, con mi oración, porque es que Daniel sabía que la integridad de él no se debía a él mismo, se debía a Dios, a la oración. Yo creo que nosotros debemos, en este mundo ajetreado y en nuestro mismo mundo, de cobre la casa de los huilas y todo, debemos sacar nuestro tiempo para escudriñar la palabra y para escudriñar y meternos en oración, Ceci. Claro, no, Elise, me llama la atención porque abrió las ventanas. Sí,
0: Vea, no Liz. Eh, el es que vea, Liz. Volvemos, vea, volvemos a lo mismo. Le quieren robar, le quisieron robar la identidad desde un mm-hmm. principio. Ahora aquí lo quieren intimidar. Uh-huh. Y eso es lo que quiere hacer Satanás y el mundo con nosotros. Nos quiere robar la, in- la identidad y nos quieren intimidar. Usted no puede leer, eh, hablar de la palabra de Dios. Ese versículo no. Ese versículo era en otros tiempos. Ahora uh-huh. es diferente. Ahora estamos en la gracia. Y empiezan con este montón de cosas. Entonces ya nos quieren hasta dar direcciones a nosotros cómo tenemos nosotros que enseñar la palabra. Y cómo. Sí? Exactamente. Entonces uh-huh. usted y yo, el pueblo de Dios viene y se intimida. O seguimos haciendo las cosas contando con el respaldo de Dios Amén. entonces aquí vemos, y después ahí si seguimos leyendo la historia y ahí para ir terminando, ¿qué hora es ya Liz? ya, ya son
1: ya. Ah, faltan dos minutos ah, bueno. para las ocho sí, entonces bueno,
0: la gemela ahí nos dice cuando cinco. cinco, está bien ah, okay. <ríe> Perfecto. entonces este, Liz entonces, nos damos cuenta que no intimidaron a Daniel también. Otro hubiera sido, vea Liz uh-huh. Otro hubiera sido, vea, y se mete y bajo la cama, y uh-huh. vea, pero no abrió las ventanas y él oró Entonces, cuando uno tiene convicción cuando uno es íntegro delante de Dios, Liz lo que el mundo a usted la quiere intimidar, usted se levanta con valentía y usted dice, no
1: Es que, César, es si que yo no. creo que Daniel tenía una relación tan estrecha con el Señor, tan estrecha que dijo, bueno salvó a los tres Cedrame, Saga, Benego, del horno de fuego. Si, si gústame, que me van a poner ahí, más adelante vemos cuando, ¿verdad? Ahí mismo que Daniel es este, este chavo al, 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 foso. al foso de los leones. Y él decía, si me comen, bueno, y si, si. lo mismo que los tres anteriores, ¿verdad? Porque uh-huh. ya vemos que hay otro rey, que es el rey Darío. Uh-huh. Ya eso no estaba. Pero yo digo, él, yo creo que, a ver, la Biblia dice que puesta la mirada en Jesús... Entonces yo digo, si nosotros aprendemos a tener nuestra mirada en Cristo, a pesar de las circunstancias, Él mismo nos va a ayudar con nuestra integridad. Amén. Él mismo nos va a fortalecer, Él mismo no va, nos va a capacitar. Porque yo pienso que el Señor capacitó a Daniel. Vea que, que en los versículos que vimos, que él era estaba sobre... lo que El rey lo quería poner sobre ellos porque era un hombre muy sabio. Uh-huh. Era un hombre muy entendido, porque para gobernar no era fácil, si gobernar los países o las provincias que estaban ahí en ese momento, pero él era, la gracia de Dios estaba sobre él. Yo creo que la gracia de Dios está sobre nuestra vida, pero debemos creer fielmente a lo que el Señor dice en su palabra, sus promesas. Claro que sabemos que hay las demandas, pero debemos mantener nuestra integridad, a pesar de que todo se ve así, hay veces... En nuestros hogares, nuestras casas, nuestra familia, se ve todo y uno dice, Dios mío, ¿cómo voy a salir de tal situación? Pero lo mismo pensaba Daniel, ¿cómo voy a salir de esa situación? Pero siempre creyó. Ve que para Daniel era tan importante la oración, Ceci, que él, sí. a pesar del edicto que había sido dado, él siguió orando tres veces al día para poderse mantener delante sí. de Vealiz, Dios. Vea, Lisa
0: aquí en el 13 dice, en el 613, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel que es de los hijos de los cautivos de Judá, uh-huh. no te respeta a ti, oh uh-huh. uh-huh. rey, ni acá el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición se están vigilando, eh, claro es decir, Perfecto. es que el mundo, vea Liz el mundo nos está viendo, yo el, siempre digo los ojos del mundo están eh, puestos eh, sí, sobre la gente días. impía, la gente inconversa los ojos están sobre usted uh-huh. están sobre su casa, sobre su familia entonces, eso es lo que pasa con Daniel en el 16 dice entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, oiga oiga lo que le dice el rey, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves él te libre así es <risa> sí. y entonces, entonces cuando uno y, y, como usted ahora decía, salvó a los amigos del horno ¿Qué podía decir Daniel, conmigo lo va a hacer y si no lo va a hacer pues me voy con el Señor ¿me entiende? pero Ajá. estaba la certeza
1: y la seguridad de que
0: su integridad
1: no tenía no tenía no, precio exactamente es que nosotros así yo creo que muchas veces le ponemos precio a nuestra identidad y nuestra integridad ya no, y... que son dos cosas Daniel tenía una identidad muy definida él sabía quién era y de que Dios lo podía capacitar y tenía la integridad también. Claro, vive ahí en el, en el 20, el 23 dice, y acercándose
0: al foso, otra vez el rey viene y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, porque el rey no quería hacerlo, pero no. ya, ya lo había firmado un edicto, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿Te ha podido librar de los leones? Se hace una pregunta. Sí, entonces Daniel responde al rey, oh rey vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Uh-huh. Vea, Liz, y en el 23, entonces se si alegró el rey en gran manera uh-huh. a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en Dios. Amén. Vea, Liz, cuando uno ve eso, es la integridad.
1: Exactamente.
0: Es la integridad. Amén, y amén. terminamos aquí, donde en el 26, 26, me lee el del 26 al 28, ahí para terminar Dice, con ese...
1: De parte mía es puesta esta orden, que en todo el dominio de mi reino todos todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra. Y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y ese Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. De persa. Qué lindo, el uh-huh. 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Es demasiado hermoso. Pero vea que Dios, yo siento que Dios, por eso yo dije al principio, esto es un tú a tú, y si Dios y yo. Yo hago mi parte, que es mantener mi integridad, y Dios hace su parte, que es responderme, eh, ayudarme, librarme, darme el ayudo que yo necesito. Pero esto de Daniel no fue solo Daniel, era una parte de Dios y Daniel. Exactamente, es que eso lo decía yo ahora, Liz,
0: este, la integridad no es porque yo sea muy carga. No, Es que no, es que esto es, es conforme usted se someta a Dios, porque eso no es humano, eso son fuerzas que vienen del Señor. Entonces, este, ya, y vale la pena... Y es necesario, es necesario guardar nuestra integridad. Amén, y sí, es. Lisa, y este podríamos seguir hablando sí, un montón. se nos acabó el tiempo. <ríe> Pero le damos gracias a Dios, hermanos, amén, por y amén. a ustedes por escucharnos. Este Como les repito, compartan este mensaje para que otros puedan también amén. recibir bendición. Muchas gracias a la gemela que sí, nos acompañó gracias. hoy en Controles. Y les bendecimos, hermanos, que tengan un buen día. Y no negociamos, no Amén. negociamos con el mundo,
1: no negociamos nuestra integridad, no negociamos nuestra identidad. Amén. Dios me los bendiga y muchas gracias por escucharnos. Y como dice Ceci, si compartamos la palabra de Dios. Hay mucha gente necesitada. Y recordemos: Cristo está a las puertas, Cristo viene pronto y esforcemos cada día más. Bendiciones, hermanos. Amén.
0: Hemos presentado.